0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Alessia Lautone è stata direttrice responsabile di ADN Kronos, agenzia per la quale ha realizzato il piano editoriale attraverso la nuova figura del redattore multimediale. Per la stessa agenzia è stata inviata in Kosovo e in Kazakistan. Nel 2007, con un reportage dal G8 di Genova, ha vinto il premio Ischia per il giornalismo multimediale. Da quest'anno dirige l'agenzia La Presse e sempre nel 2021 esce, edito da Diarcos, il suo libro Louis Vuitton, Il lusso di un sogno. Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina.
0: Oggi è lunedì 14 giugno, io sono Alessia Lautone ed è il mio primo giorno, sono molto contenta di essere qui con voi. Iniziamo a leggere insieme i quotidiani. I temi delle prime pagine sono diversi, dal G7 alla strage di Ardea, eh, dove un uomo ha sparato e ucciso un anziano e due bambini, al caos Baccini con AstraZeneca che è ancora sotto i riflettori. Iniziamo dal messaggero per appunto la tragedia di Ardea, tragedia annunciata, titola in prima pagina, Ardea spare e uccide due bambini e un anziano, era instabile e aveva la pistola del padre. Quattro colpi, esplosi con una mira da cecchino infallibile, raggiungono Daniel alla gola e al cuore. In quell'istante si trova a percorrere quel tratto di strada in bicicletta Salvatore Ranieri, 74 anni, pensionato romano ed ex autista dell'Atac, che aveva deciso di trascorrere, come ogni anno, l'estate nella seconda casa al mare vede il bimbo a terra e decide di intervenire un urlo disperato, alzati, alzati ma non fai tempo a soccorrerlo il killer non ci pensa un secondo e apre il fuoco anche contro l'uomo che si era fermato sempre due colpi, sempre testa e cuore poi è la volta di David, 5 anni stessa esecuzione, l'anziano muore pochi istanti dopo, i bambini lottano per più di un'ora, i soccorritori tentano di rianimarli sull'asfalto, non ce la fanno non si ritiene opportuno nemmeno il trasporto con ambulanza, non c'è stato nulla da fare sono le 11 da qualche minuto quando Giuseppe Reale, 68 anni, medico di famiglia, chiama il 112. Poco prima ha sentito gli spari, suo figlio si è affacciato al terrazzo e ha gridato al padre «Corri, chiama aiuto». E così Reale, dopo la telefonata, si precipita dall'altra parte del campetto di calcio nel disperato tentativo di rianimare David e Daniel. Una quarta vittima, un uomo che stava andando a buttare la spazzatura, sarebbe sfuggito alla morte solo perché è troppo distante per la gittata della pistola. È Mirko Polisano sul messaggero che ci racconta questa drammatica che aggiornata. i bambini morti stretti al loro papà e anche il Corriere della Sera mira i bimbi e li uccide il killer era stato in TSO terza vittima, un uomo di 74 anni che voleva difenderli il TSO e la pistola appartenuta al genitore eh, vigilante. Il segreto lo aveva custodito per bene, eh, scrive Rinaldo Frignani. Nessuno sapeva che nella mansarda dove si era ritirato a vivere da solo all'ultimo piano della villetta in Viale Colleromito 238 Andrea Pignani si era portato dietro tutto l'equipaggiamento del padre vigilante, scomparso nel novembre dell'anno scorso. Tutto compresa la pistola d'ordinanza, una beretta modello 81 con proietti calibro 7.65, un'arma diventata di fatto clandestina visto che ai carabinieri risulta che nessuno dei familiari ne ha mai denunciato la detenzione né lo smarrimento, senza contare che lo stesso decesso del padre dell'ingegnere informatico non è stato portato a conoscenza dei militari della stazione di Marina di Tor San Lorenzo competente per territorio su Ardea se quest'ultima notizia può anche non essere resa nota alle forze dell'ordine la presenza di un'arma da fuoco invece sì eppure non è successo è uno degli aspetti sui quali i carabinieri del gruppo di Frascati e del reparto operativo di Roma vogliono fare luce come anche sulle cure alle quali Pignani potrebbe res- essere stato sottoposto per le sue condizioni psichiche, niente centro di igiene mentale secondo gli investigatori dell'arma ma almeno un trattamento sanitario obbligatorio nel maggio 2020 dopo essere stato bloccato da una pattuglia proprio nella sua abitazione a Romito per avere minacciato la madre con un coltello nel corso di una lite. Il giorno successivo il 34enne era stato dimesso dall'ospedale con alcune prescrizioni mediche. Sono state rispettate? Non si sa. Di certo negli ultimi tempi le condizioni dell'ingegnere disoccupato erano molto peggiorate. E ancora sul eh, messaggero, un TSO nel passato del killer, anche qui per chi aveva la pistola, chiaramente ci si interroga su questo fatto eh, eh, tremendo, un anno fa il ricovero per l'aggressione alla madre con un coltello ma non era in cura, l'arma del padre come abbiamo detto non era stata denunciata e qui c'è un'intervista, un'intervista al presidente del consorzio, una volta minacciò i vicini sparando colpi in aria, ci sono stati degli esposti. Romano Catini, lei è il presidente del consorzio di Collero Mito, oltre 2.800 villette, e 1.500 residenti abituali, una cittadina a pochi chilometri di Roma che nei weekend estivi arriva a contare 8.000 persone. Lei conosceva Andrea Pignani, aveva già dato problemi? <coughs> E gli chiede il giornalista. Lo conoscevo da poco, dal momento che i genitori avevano acquistato la villetta il primo ottobre del 2019, ma le lamentele nei suoi confronti si sprecavano. Che tipo di lamentele? Bisticciava con tutti, aveva minacciato più volte i vicini, se l'era presa anche con gli operai che potavano le siepi, gli aveva lanciato le arance dalla finestra. Aveva sempre un motivo per discutere e non esitava a mostrare la pistola, minacciando di morte. Mi hanno raccontato che ha anche sparato in aria più volte, almeno quattro, ma sinceramente pensavamo potesse essere anche una scacciacani. E invece ora ehm, è sicuro che quella calibro 9 fosse vera, avete mai denunciato questi episodi alle forze dell'ordine? Personalmente no, ma sono certo che i vicini hanno fatto degli esposti, questo ragazzo era noto alle forze dell'ordine, i carabinieri erano già venuti in passato, che fosse disturbato mentalmente era acclarato. «Si tratta di episodi recenti o del passato?» chiede Alessia Marani, del messaggero. «Ripeto, lui da quando è venuto ad abitare qui ha dimostrato di essere problematico. Di sicuro ha avuto delle liti recenti nell'arco degli ultimi 60 giorni». «Ancora il giorno, uccisi dalla follia due fratellini e un anziano ammazzati in un parco vicino Roma. Il killer si è suicidato in casa. Era già stato denunciato per spari». E passiamo, dopo questa eh, drammatica notizia dove si vedono le foto di questi fratellini, Daniel e David, di 10 e 5 anni, ci sono eh, queste foto bellissime, sembra incredibile veramente pensare a questa tragedia. Passiamo al leader del G7 che è terminato ieri in Cornovaglia. I leader del G7 cercano una voce sola, Cina avvertita, Russia sotto accusa, scrive il Corriere della Sera. E... Un comunicato dai toni netti, ma non aggressivi, quello è il comunicato finale in cornovaglia. Non cerchiamo il conflitto, ma la soluzione ai problemi, ha detto il presidente americano Joe Biden. E dunque, sulla questione che ha finito per dominare il vertice del G7, quella del rapporto con la Cina, si è trovato un punto di equilibrio. Gli americani hanno portato a casa come volevano una denuncia del regime di Pechino su più fronti, ma gli europei sono riusciti a smussare i toni più aspri. Il G7 non è un club stile a Cina, ha rimarcato il presidente francese Emmanuel Macron nella sua conferenza stampa conclusiva. Tutti hanno salutato il ritorno che eh, sempre Macron ha definito il multilateralismo efficace, reso possibile dal fatto che Biden ha decisamente voltato pagina rispetto alle intemperanze di Donald Trump. Chi ha partecipato ai lavori del summit ha sottolineato che gli americani sono arrivati con il loro punto di vista, ma senza l'aria di chi vuole imporle a tutti i costi. La nuova Casa Bianca sa sedersi attorno a un tavolo e ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. In concreto, il comunicato di cui ha parlato già ampiamente Roberto Zichitella a Radio Tremondo Afferma che promuoveremo i nostri valori, incluso nel chiedere alla Cina di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Quindi i leader del G7 cercano una voce sola e anche su Repubblica. Federico Rampini, Biden chiude il G7, alternativa democratica all'influenza cinese. Pechino reagisce, un gruppetto di paesi non detta legge. I grandi, nuova indagine sul Covid, un miliardo di vaccini per le nazioni povere, accordo sulla tassa del 15% alle multinazionali. Abbiamo dimostrato al mondo che esiste un'alternativa democratica all'influenza cinese. Joe Biden considera il G7 un grande successo per l'America, missione compiuta. Tornando ad abbracciare il multilateralismo a valorizzare le alleanze, Biden incassa un comunicato dei sette grandi, dove la questione cinese ha un peso senza precedenti. La reazione da Pechino, indirettamente, gli dà atto del successo. Un piccolo gruppo di paesi non detta legge al mondo è il commento cinese, che sottolinea una verità, quando nacque oltre 40 anni fa il G7 rappresentava il 70% del PIL mondiale, oggi il 40%, ma al tempo stesso prende atto che il G7 ha dato prova di unità. E poi c'è il racconto di Antonello Guerrera. La battuta di Johnson su Premio Italiano, bravissimo, ma io non avrei salvato l'euro. Mario è un economista straordinario, eh, scrive Antonello Guerrera che riporta le parole del Premier Johnson, è un piacere ascoltarlo. Durante il Vertice, continua il primo ministro britannico, Draghi ci ha illustrato qualcosa di fondamentale, come rilanciare le nostre economie con dinamismo. E poi appunto ci sono le parole del eh, nostro premier Draghi, siamo uniti contro gli autocrati, Libia via i mercenari. Il pezzo è di Tommaso Ciriaco. Omicidi, dirottamenti aerei, fake news, sfruttamento dei lavoratori, nell'elenco minuzioso di Mario Draghi c'è la portata della sfida agli autocrati di mezzo mondo. Il dibattito rivela il premier: è stato quale atteggiamento debba avere il G7 nei confronti di la Cina e di tutte le autocrazie. La lista dei temi di risentimento è lunghissima ed è condivisa dai grandi. Inquinano le informazioni, interferiscono nei processi elettorali, usano la disinformazione e i social media come tecnica aggressiva, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato. Il segnale politico è lanciato in linea con la nuova fase aperta dal Presidente degli Stati Uniti durante la missione in Cornovaglia. Il capo del governo lasciando Caprix Bay, russi, turchi e siriani ritirino i militari da Tripoli, intesa con gli USA. E poi passiamo al caos dei vaccini che chiaramente è su tutti i giornali in apertura. Libero, ministro al caos, Speranza Speranza ci manda il vaccino di traverso, l'ultima versione dell'esecutivo, sia il mix di farmaci, dati incoraggianti. Di certezze però non ce ne sono e De Luca ora si ribella. Fermate tutto. Passiamo alla Repubblica, il pasticcio senza fine sul vaccino eterologo, il no della Campania, da noi niente mix». L'AIFA ieri mattina ha dato il via libera formale all'utilizzo di Pfizer o Moderna come richiamo di AstraZeneca per gli under 60, chiedendo comunque al Ministero di fare a sua volta un altro atto. Ma la vicenda della sostituzione dei vaccini non è chiusa. Molte regioni, prime fra tutte la Lombardia, non hanno ancora iniziato a rispettare la nuova regola nei loro hub e c'è anche chi si oppone al mix. Si tratta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ieri ha fatto un doppio annuncio. Prima di tutto nella sua regione non verranno fatti più vaccini a vettore virale, AstraZeneca e Johnson Johnson, come prime dosi, quindi nemmeno gli over 60. Inoltre non si procederà alla sostituzione di AstraZeneca con Pfizer e Moderna, che per chi ha dai 59 anni in giù. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiamato De Luca per illustrargli la ragione delle decisioni delle prossime ore, che potrebbero cambiare ancora la posizione della Campania. Le Regioni si allineano alle nostre disposizioni, aveva detto qualche ora prima Speranza in un incontro con i media chiesto da Palazzo Chigi, per mettere ordine alle notizie di questi giorni. Un altro dei fronti aperti riguarda la possibilità di fare comunque AstraZeneca come seconda dose a chi lo richiede. L'ha sollevato il Lazio e in effetti ieri l'AIFA non ha affrontato il problema. Ha infatti autorizzato la sostituzione, mentre già nei giorni scorsi aveva detto che si tratta di una possibilità. La circolare del Ministero della Salute sembra però non introdurre un obbligo, insomma ci sono ancora punti non chiari, anche se difficilmente una regione può rifiutare a chi ha già avuto un tipo di vaccino una seconda dose con lo stesso medicinale. E c'è un'intervista al fondatore dell'Istituto Mario Negri, sempre eh, su Repubblica, Garattini, la gente è disorientata, non basta decidere, occorre spiegare. «È sicuro?» chiede eh, Michele Bocci, il mix tra AstraZeneca e Pfizer. «Uno studio inglese e uno spagnolo indicano che dopo AstraZeneca si può fare un vaccino a RNA messaggero, ottenendo un buon risultato dal punto di vista della risposta anticorpale. A livello di sicurezza non c'è problema. D'altra parte, non ci sono ragioni teoriche per pensare che non si possano usare due vaccini diversi», risponde Garattini. Il CTS ha detto che comunque non è pericolosa neanche la seconda dose di AstraZeneca. È corretto? I dati non indicano che abbia provocato dei problemi. «I cittadini possono essere obbligati a cambiare vaccino per la seconda dose?», chiede Bocci. «È difficile obbligare a fare un richiamo diverso. Io dico di essere pragmatici. Lasciamo ai cittadini la scelta della dose proprio per aumentare la copertura vaccinale». Come è stato gestito il nuovo cambio di indirizzo su AstraZeneca, chiede il giornalista e Garattini risponde, è stata fatta non poca confusione e infatti i cittadini hanno tanti dubbi giustificati. Di chi è la responsabilità? Il problema? Non le singole persone. È mancato un sistema di comunicazione efficiente da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il responsabile finale, il Ministero della Sanità, ha il compito di prendere decisioni e spiegarle bene, secondo eh, Garattini. E sempre sui eh, vaccini, e sempre sul Covid, scusate, parliamo della paura della variante Delta. Chi arriva da Londra rischia la quarantena. Su Repubblica Draghi pronti a stretta se i contagi salgono, l'esperto sottostimata la circolazione in Italia. La variante delta o indiana spaventa la Gran Bretagna, più contagiosa del 40-60% rispetto all'inglese, che a sua volta superava del 50% il ceppo della prima ondata, rappresenta il 91% dei casi in Inghilterra. A lei è legato l'aumento dei contagi, 7-8 mila al giorno, mai così alti da febbraio che frena le riaperture in Inghilterra e anche il nostro primo ministro Mario Draghi avverte se dovessero schizzare sui contagi anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi proviene dall'Inghilterra. Il timore dell'indiana è che sia più trasmissibile anche fra bambini e adolescenti, ma per ora non ci sono prove, né esistono evidenze che provochi sintomi più gravi. La sua letalità è all'1%, più o meno come gli altri ceppi. In Italia, spiega Massimo Ciccozzi, che insegna statistica medica ed epidemiologica al Campus Biomedico di Roma, Il monitoraggio dà all'Indiana l'1%, ma è un dato sottostimato. Per identificarla serve il sequenziamento del genoma del coronavirus, un'operazione complessa che da noi non viene svolta di frequente. Un paio di focolai sono stati individuati a Brindisi e Milano. Qui la persona contagiata in una palestra era vaccinata con due dosi. E ancora, sul Corriere della Sera, timori per la variante indiana, il Premier, ipotesi limiti sui eh, voli, Draghi se i casi aumentano, quarantena per chi arriva da Londra, AstraZeneca sui richiami degli degli under 60, avanti con il mix. Qualche timore per la crescita dei contagi in Gran Bretagna a causa della variante indiana. Il Premier Mario Draghi, al termine del G7, fa sapere che la situazione viene monitorata. Se dovessero aumentare, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall'Inghilterra, ma questa situazione al momento non c'è, sottolinea il Premier. Ma è chiaro che è un altro elemento di incertezza. Scusate. E poi il Corriere si sofferma su De Luca che va controcorrente. Stop AstraZeneca ogni età, ma conferma i richiami. Il governatore, come abbiamo già detto, blocca anche Johnson e Johnson. Fulvio Bufi parla del caso De Luca. L'ultima notizia gli è arrivata dalla sua Salerno dove un uomo di 40 anni che circa 10 giorni fa ha ricevuto il vaccino monodose Johnson Johnson è ricoverato in ospedale in seguito a una trombosi. Vincenzo De Luca però aveva già deciso. La Campania, come è accaduto anche in passato, sceglie una strada autonoma rispetto alle indicazioni del governo e decide di non somministrare più per le prime dosi Vax Evria, nome commerciale di AstraZeneca, nonché di eliminare Janssen, nome commerciale di Johnson Johnson, a prescindere dalla fascia di età ma nello stesso tempo rifiuta di cambiare vaccino tra prima e seconda somministrazione la nota diffusa dal Presidente della Regione lo spiega chiaramente da oggi non somministreremo più dosi di vaccino a vettore virale a nessuna fascia d'età è scritto al primo dei quattro punti che illustrano, illustrano le nuove linee operative in Campania e poi Prosegue la vaccinazione di massa con Pfizer e Moderna, ma le dosi fornite settimanalmente sono 300.000 per il primo e 30-40.000 per il secondo. Chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca sopra i 60 anni può completare il ciclo con una seconda dose di AstraZeneca. Quindi ancora De Luca si mette di traverso sulle indicazioni del eh, governo centrale. Invece su Italia Oggi c'è un articolo di eh, Tancredi Cerne in cui si parla dei vaccini in azienda per 7 milioni e il numero dei soggetti esposti che può optare per la profilassi sui luoghi di lavoro Unipol, Mediaset, Coop, Gucci crescono gli hub di impresa Per dare una mano in questa corsa contro il tempo, sono partiti dall'inizio di giugno gli hub vaccinali realizzati dall'azienda Su e Giù per lo Stivale, che consentiranno di accelerare il processo di somministrazione dei vaccini, allentando la pressione sul sistema sanitario nazionale. Frutto di un'intesa tra governo, regioni e associazioni di categoria, questa opportunità solidale è stata accolta con grande entusiasmo da parte delle imprese a tal punto che soltanto in Lombardia ben 1500 delle 1600 grandi aziende associate a Confindustria si è messa a disposizione per vaccinare i propri dipendenti direttamente nelle sedi aziendali. A fare da prepista è stata Uni, perché il 7 giugno ha inaugurato a Milano il primo punto di vaccinazione aziendale d'Italia, proprio all'interno della sua sede. E per parlare ancora di Covid C'è un'intervista a Umberto Smaila sul problema delle discoteche che non riescono a riaprire. Eh, Smaila dice invito Draghi in discoteca così capirà l'intrattenitore, il premier venga, lo farò scatenare in pista e scoprirà che cosa vuol dire vivere di musica. Cantare è pericoloso, lo è di più pensare di testa propria, ballo con le mascherine, sì ma carnevale. Ho fatto ballare qualsiasi celebrità, dice Smaila, anzi scommettiamo che farò ballare anche Mario Draghi. Questo sarebbe un bel bel vedere, devo dire, ma mi sembra molto difficile, direi a Smaila. Lo invito in discoteca, dice l'intrattenitore, così capirà cosa significa vivere di musica. La musica è una medicina di cui gli italiani non possono fare a meno, chiede Federico Novella. La musica è una cura universale per il corpo e la mente e non dico che nei locali non bisogna proteggere, ci mancherebbe, ma occorrono regole certe e ragionevoli. L'intervista sulla verità prosegue, sui locali da ballo le direttive del CTS sono ancora in fase di elaborazione, si entrerebbe con il Green Pass, ma non è chiaro se ballare sia vietato o no, magari ci si potrà scatenare, ma con obbligo di mascherina». Ballare mascherati, dice Smaila, lo accetto solo a Carnevale, un grande caos e ormai siamo a giugno, fuori tempo massimo. Chiudiamo così questa pagina su vaccini e covid, sicuramente eh, ci torneremo ovviamente anche nei prossimi giorni e parliamo eh, per un attimo di Israele, dopo 12 anni Netanyahu è fuori e inizia l'ora di Bennett, come avete già ampiamente sentito a Radio 3 Mondo, come vi ha raccontato Roberto Zichittella. Allora, su eh, Repubblica, eh, a pagina 14, eh, fiducia risicata al nuovo governo, 60 sì su 120, dal 2003 toccherà la PID nell'esecutivo del cambiamento dentro otto partiti, dalla destra agli eh, arabi. E poi c'è un'intervista allo scrittore Joshua, non mi chieda cosa accadrà sempre su Repubblica non mi chieda cosa accadrà nessuno si sarebbe aspettato quattro elezioni in due anni, non è più possibile fare previsioni in questo paese, ma è importante ora sanare le ferite. Anche il grande scrittore Joshua, un po' come tutti gli osservatori della politica israeliana che ancora esitano a dichiarare conclusa l'era Netanyahu, si tiene distante da pronostici su ciò che attende Israele il giorno dopo il giuramento del primo governo non guidato dal premier più longevo del paese l'intervista di Sharon Nizza come vede il nuovo governo chiede eh, Nizza molto eterogeneo ma c'è un elemento determinante che lo unisce la volontà di provare a portare un cambiamento e di abbassare il livello della tensione tra sinistra e destra passiamo alla pagina politica con i 5 Stelle perché sulla stampa Andrea Malaguti intervista eh, il ministro degli esteri Luigi Di Maio Di Maio ecco il nuovo Movimento 5 Stelle forza del ceto medio intervista il ministro degli esteri siamo cambiati e restando in tre governi abbiamo fatto ripartire l'Italia chiede Malaguti Conte 1 con Salvini, Conte 2 con Zigaretti, Draghi 1 con l'Avanti Tutta. Siete un abito buono per qualunque stagione. Siamo cambiati, risponde Di Maio, senza mai rinunciare a noi stessi, soprattutto ai nostri valori. Rass- rappresentiamo quella parte del paese che ha più bisogno del cambiamento. Il ceto medio che paga le tasse, che non si tira mai indietro e che porta ogni giorno sulle spalle il peso della collettività. Noi parliamo a loro e lo faremo ancora a lungo. Dieci anni fa, dice Malaguti, volevate radere il palazzo al suolo. Lei ovviamente esagera, ma avere acquisito una cultura di governo significa farsi carico delle responsabilità, non prenderne le distanze. Per ottenere risultati utili ai cittadini servono nobili mediazioni. Nobili, chiede il giornalista, esatto, non al ribasso. Comunque mediazioni. Sì, dieci anni fa era una parolaccia, oggi non più. I cittadini vedono che il centrodestra è diventato destra e non è più in grado di combattere le loro battaglie. Noi vogliamo tutelare le imprese, le professioni dimenticate, le partite IVA e crediamo nella riforma fiscale e in quella della giustizia. Tutti temi che non possono essere affrontati in modo ideologico democristiani appunto. No, siamo anche noi figli di quel ceto medio che paga le tasse per tutti e di cui non si occupa più nessuno. E poi c'è invece il messaggero ma tutti i giornali, Emilio Pucci racconta Movimento 5 Stelle, la rivoluzione soft di Conti sul mandato bis, parola agli iscritti. Ieri l'ex premier ha rilasciato un'intervista a mezz'ora in più a Lucia Annunziata, e ehm, decide, sul, sul problema del doppio mandato ha detto a decidere saranno gli iscritti non arriveranno in posizioni dall'alto Conte sul nodo spinoso del doppio mandato si limiterà ad avanzare una proposta al mondo 5 stelle ma la missione è che il vincolo potrà essere superato forse per merito o per la funzione svolta insomma il giurista pugliese rompe il tabù andando contro la rigidità di Grillo In ogni caso, il momento della verità non è adesso, chiarisce a mezz'ora in più sul Rai 3. Non è nello statuto e non sarà nel nuovo statuto. È nel codice etico. Quando affronteremo il codice etico, ce ne occuperemo, dice. E ancora, scusate, invece il giornale ha una lettera anticipata anche ieri di Berlusconi. «Ecco come tagliare le tasse». Nessun impost per chi guadagna meno di 1000 euro al mese, solo tre aliquote per tutti gli altri e tetto fiscale in Costituzione. Poi la flat tax, dice Berlusconi, la nostra proposta si fonda su una no tax area per i primi eh, 12.000 euro. Di reddito è solo tre aliquote, molto più basse, non oltre il 23%, per i successivi scaglioni di reddito che abbiano rivisto e razionalizzato. Senza entrare in tecnicismi, chi guadagna meno di 1.000 euro al mese non pagherà alcuna tassa. I redditi medio-bassi sopra quella cifra avranno, con la nostra riforma, dai 100 ai 400 euro mensili di maggior reddito disponibile. A questo naturalmente si accompagna il nostro no assoluto a qualsiasi forma di patrimoniale o di tassa di successione, significherebbe tassare due volte un capitale già sottoposto a tassazione nel momento in cui è stato costituito e questa è la replica di Berlusconi a Enrico Letta che ha chiesto una specie di tassa di successione per aiutare i giovani e che ha scatenato eh, nelle settimane scorse molte molte polemiche la richiesta di un anno bianco fiscale con il blocco delle cartelle sattoriali fino al 31 dicembre 2021 e di misure per chiudere il contenzioso pregresso senza soffocare i cittadini e imprese in difficoltà la cosiddetta pace fiscale e questa è la lettera di eh, Silvio eh, Berlusconi al eh, giornale Poi eh, vediamo eh, il foglio dove c'è Giuseppe De Filippi che racconta il grande del vecchio Leonardo del Vecchio dall'impresa alla finanza Luxottica a Mediobanche Generali e ora la formidabile sfida del futuro diventare il punto d'equilibrio dei nuovi poteri italiani il senso della bolla per Leonardo del Vecchio che ama fare le cose fino in fondo un ritratto e un'inchiesta il più grande creatore in proprio e partendo da zero di ricchezza industriale che l'Italia abbia avuto Lontano però da tutto e quasi tutti si trova a dover interpretare la parte del eh, sistema, scrive De Filippi sul eh, foglio. Passiamo al fatto quotidiano che ha in prima pagina in apertura. ehm, Graviano scrive alla Cartabia una lettera con avvertimento. Ergastole 41 bis, inviata appena nata il governo Draghi, urge chiarimenti. Scrive Giuseppe Pipitone. L'uomo che custodisce i segreti degli stragi ha scritto al Ministero della Giustizia. Non a un ufficio qualsiasi che si occupa di detenuti. Giuseppe Graviano ha preso carta e penna per rivolgersi direttamente alla guarda Sicilli Marta Cartabia. Lo ha fatto praticamente subito dopo la formazione del governo di Mario Draghi. Il nuovo esecutivo ha giurato il 13 febbraio, il boss di Brancaccio, ha scritto la sua lettera nel carcere di Terni una decina di giorni dopo. Cosa nostra non perde mai tempo. Impossibile conoscere il contenuto della missiva di di Graviano, visto che l'ordinamento penitenziario non prevede il controllo della corrispondenza dei detenuti quando questi si rivolgono ad autorità come il capo dello Stato o il ministro della giustizia. Quella lettera, però, potrebbe essere divulgata dalla stessa Cartabia, in modo da chiarire anche tre interrogativi. La ministra era a conoscenza della missiva a lei indirizzata dall'uomo condannato per le stragi di Roma, Milano e Firenze del 1993. Ha mai risposto? Lo hanno fatto i suoi uffici senza farglielo sapere? Non sarebbe la prima volta che accade, eh, scrive Pipidone. Um, nel 2013 il boss di Brancaccio ha scritto a Beatrice Lorenzin in quel momento Ministra della Salute in quota PDL dell'esecutivo di Enrico Letta tra le altre cose il mafioso faceva riferimento alla provenienza dei capitali per formare il patrimonio della famiglia Berlusconi auspicando il coraggio di qualche politico per abolire la pena dell'ergastolo di quella, notizia si avut- di quella missiva scusate, si è avuta notizia solo nel 2016 perché lo stesso Graviano intercettato in carcere, ne aveva fatto cenno con il compagno Dora Daria e quindi la lettera. C'è poi sui giornali La Generazione della DAD, si parla di giovani, una maturità di serie B, esame eh, di maturità al via da mercoledì, scrive il messaggero, sondaggio di scuola.net 7 su 10 non sanno come si svolge e più della metà si dichiarano impreparia- impreparati e temono che il loro dipl- diploma varrà meno. Ultimi due giorni di studio per i maturandi, mercoledì iniziano le prove di tutta Italia, ma sull'esame di Stato incombono ancora tanti dubbi e soprattutto la paura che questi lunghissimi mesi di pandemia possano lasciare il segno anche sull'esito della maturità. All'ansia tipica dell'esame, infatti, si aggiunge l'incognita della prova dettata dalle norme Covid, lo stress accumulato dai ragazzi in un anno e mezzo di emergenza sanitaria, restrizioni e didattica a distanza. Secondo un sondaggio di scuola.net, il sito specialistico per studenti in collaborazione con l'Associazione Nazionale di tre, quasi 8 ragazzi su 10 non riescono a concentrarsi e il 60% non riesce a dormire. Per il 70% l'agitazione relativa all'esame è dovuta alla poca conoscenza delle modalità dell'esame. Eh, ce lo racconta eh, Lorena Loiacono sul eh, messaggero. Quest'anno la maturità, eh, come nel 2020 sarà in formato ridotto con una sola prova orale, non ci saranno le prove scritte, il colloquio sarà in presenza e dovrà di fatto testare in un'ora le competenze acquisite negli anni dagli studenti si parte con un elaborato e si procede con le domande della commissione composta da sei docenti interni e un presidente esterno i vari passaggi del colloquio tolgono quindi il sonno ai maturandi anche perché non è stato possibile fare delle simulazioni in classe su una prova orale che non potrà essere uguale per tutti, non solo per due studenti su tre l'esame potrebbe essere considerato da meno rispetto al passato e poi c'è un'intervista ad Antonella Polimeni il rischio più grande è che dopo eh, le superiori lasciano gli studi, Antonella Polimeni è la rettrice della, della sapienza il fenomeno degli abbandoni è grave, non possiamo permetterci Che aumenti con il covid? È sempre Lorena Loiacono a fare l'intervista. I ragazzi che arrivano all'università dopo mesi di didattica a distanza come si trovano? Lo vedremo, dice Polimeni, con i dati dell'ultimo anno ancora in corso, ma di certo abbiamo intenzione di analizzare quel che è successo. L'aspetto più importante di cui tenere conto è evitare gli abbandoni. Ci sono ehm, sempre stati gli studenti che si iscrivono all'università senza poi riuscire ad arrivare alla laurea dobbiamo però evitare che questo fenomeno aumenti con il covid non ce lo possiamo permettere dice Polimeni in che senso? chiede lo Iacono. l'Italia ha ancora un numero di laureati troppo basso sarebbe grave amplificare questo problema perché il nostro paese ha bisogno di poter contare su figure professionali specifiche quindi oggi dopo quasi due anni di pandemia è evidente che dobbiamo considerare questo campanello di allarme Come si sentono questi studenti? I ragazzi non si sentono pronti, sentono eh, un forte stress, vale per tutti ma per i giovani lo stato d'animo è ancora più accentuato, dobbiamo sostenerli. Come chiede la giornalista con i progetti di tutorato nell'anno accademico 2020-2021 abbiamo aiutato le matricole con i tutor tra studenti più grandi e docenti e ora di certo rafforzeremo il progetto così come va rafforzato l'orientamento già a partire dalle scuole. E poi c'è un'intervista invece sul Fatto Quotidiano allo psicanalista eh, Tanopoulos. I giovani sono frutta da spremere, traditi con gli open day. Eh, si parla, l'intervista di Antonello Caporale che chiede si parla dei giovani solo quando c'è di mezzo la pericina, la movida, le scazzottate notturne oppure nei casi più gravi la morte. La gioventù come elemento trainante della cronaca nera, un po' poco per la Next Generation. Tacito diceva «hanno fatto un cimitero e l'hanno chiamato pace. Siamo così persuasi che ogni discussione debba essere silenziata nella convinzione che meno conflitto c'è e più si cammina spediti, che stiamo cadendo in tante trappole, che mistificano la realtà. Quante bugie ci siamo raccontati sull'era digitale, nella quale galoppavano festose le nuove generazioni», si chiede eh, (coughs) Tanopoulos. Lo smartphone è testimone fedele della vita dei nostri figli. Un ragazzo maneggia meglio di me il computer, ma un ragazzo soffre più di me la società digitale, dice lo psicanalista, la virtualizzazione. Si è accorto che durante questi lunghi mesi di pandemia le strade, quando era concesso, erano riempite solo da giovani? Sono loro che hanno bisogno di vedersi, riconoscersi, capirsi, confrontarsi. Molti di noi adulti sono invece divenuti felici prigionieri dello smart working. La solitudine come astensione attiva alla vita. Il sole 24 ore, di cui oggi non abbiamo parlato, invece ha in prima pagina Famiglie l'assegno unico al via da luglio. Ecco chi vince. La soluzione ponte per l'avvio nel 2021 premia i nuclei con ISEE fino a 15.000 euro e quelli con ehm, almeno tre figlie. Poi la Casa ai giovani senza tasse, i sette ostacoli, parla di tutte le difficoltà che ci sono per arrivare a. Ah ad avere la prima casa per i giovani. Mm. Poi ehm, il secolo XIX. Purtroppo dobbiamo mm, parlare ancora di un femminicidio, Ventimiglia ammazza la ex e si spara. L'uomo era già condannato per stalking, è il secondo femminicidio in due giorni in Liguria. La donna aveva 30 anni e un figlio piccolo. Ha ucciso l'ex compagna trentenne con tre colpi di pistola, poi arma in mano. Antonio Vicari, 65 anni, giardiniere, si è puntato l'arma alla testa e si è sparato. L'omicidio suicidio è avvenuto ieri pomeriggio a Ventimiglia in via Tenda. È il secondo femminicidio in Liguria in due giorni. L'articolo è di Paolo Isaglia. Ha ucciso l'ex compagno con tre colpi di pistola, poi è andato a cercare l'uomo che era con lei, un amico. Non l'ha trovato, arma in mano, è scappato fino al greto del vicino fiume, si è puntato l'arma alla testa e si è sparato. L'omicidio suicidio è avvenuto ieri pomeriggio a 20 miglia in via Tenda. La vittima è Sharon Micheletti, 30 anni, di Bordighera, madre di un bimbo piccolo avuto con l'ultimo compagno, un uomo di nazionalità marocchina. A ucciderlo poco dopo le 17, Antonio Vicari, 65 anni, giardiniere, a marzo era tornato libero dopo aver scontato una condanna per stalking ai danni della moglie, dalla quale si era separato diversi anni fa e subito aveva iniziato a perseguitare anche Sharon Micheletti, insistendo perché tornasse assieme a lui. Ma la giovane, ormai di quell'uomo di 35 anni più vecchio di lei, non ne voleva più sapere. Aveva cambiato totalmente vita e, prima cosa, lo ha denunciato per minacce. Ma Vicari non voleva rassegnarsi e ieri la sua rabbia e la sua frustrazione sono esplose quando l'ex compagna è passata davanti a lui in auto con un amico. Il 65enne evidentemente aveva già in mente un gesto eclatante visto che è uscito di casa con una pistola. Lui che su Facebook aveva pubblicato una foto mentre in impugna proprio una pistola e in imbraccia un fucile mitragliatore. E qui eh, i precedenti, cioè il triste record della Liguria, 10 femminicidi in 18 eh, mesi di Matteo eh, dell'Antico. Sono 10 femminicidi che si sono verificati in Liguria dal gennaio dello scorso anno ad oggi, dal eh, il 19 gennaio del 2020 e qua ci sono tutti eh, eh, 10 i, eh, femminicidi, purtroppo una lunga, un lungo elenco che non finisce mai, del quale non bisognerebbe mai smettere di parlare. Eh, il secolo XIX intervista eh, Daniela Armanda Ratti, la psicologa dell'ASL 3 Genovese, dice dobbiamo arrivare ad una vera educazione ai sentimenti, eh, basta parlare di follia, la violenza eh, nasce da un senso eh, di eh, possesso. Qual è il motivo eh, scatenante, chiede Marco Menduni, della violenza contro le donne che sfocia anche nell'omicidio? Di solito sempre lo stesso, ehm, risponde la psicologa, un malinteso senso del possesso che nell'ottica di questo genere di persone valida, conferma. Qualunque tentativo della donna di rendersi autonoma è vissuto come qualcosa di inaccettabile, di intollerabile. Ancora di più la decisione di rifarsi una vita, da sola o con un'altra persona. La donna come propagine di sé senza alcuna possibilità di scelta. Nel senso, io esisto, dice la psicologa, per quanto tu sei mia. Si può parlare di azioni dettate dalla follia, chiede il giornalista? No, e smettiamola di parlare di raptus per cercare di giustificare certi episodi. Quando vengono analizzati si scopre che solo una parte infinitesimale possono trovare origine in quella che nel linguaggio corrente si definisce follia. Non esiste la follia temporanea che emerge in un dato momento. Non c'è né prima e né dopo, eh, spiega la dottoressa. C'è un deficit culturale alla base dei femminicidi. C'è una prevalenza di motivazioni legate alla cultura. Ma attenzione, non è sempre così anche in contesti culturalmente più elevati, affiorano comportamenti che magari non sfociano nell'omicidio, ma che sono pesantissimi da sopportare per eh, le vittime. E quindi questa era l'ultima notizia di cui eh, vi volevo eh, parlare, eh, notizie che eh, troverete sempre nelle mie mie rassegne perché trovo eh, un punto fondamentale parlare di questi femminicidi e bisogna assolutamente andare avanti, non dimenticare queste donne e continuare per cercare di risolvere questo problema. È finita la nostra rassegna stampa, tra pochissimo
1: il filo diretto con eh, gli ascoltatori. Grazie. Alessia Lautone, direttrice dell'Agenzia di Stampa Multimediale La Press, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alessia Lautone, direttrice dell'Agenzia di Stampa Multimediale La Press, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio eccoci al filo diretto con gli ascoltatori
0: sentiamo la prima telefonata, pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno. buongiorno mi chiamo Mirko Giorgi, chiamo dalla Spezia eh, volevo parlare un attimino dei fatti di Ardea dal mio punto di vista, che non è quello di uno psichiatra o di un infermiere in strutture psichiatriche, ma di cancelliere in tribunale, quindi io ho a che fare con i malati mentali da questo lato della barricata. Diciamo. I fatti di Ardea dimostrano, per l'ennesima volta, se qualcuno vuole vedere la il totale insufficienza e anzi pericolosità di tutto ciò che ha rappresentato la teoria cosiddetta basagliana nella psichiatria di questi ultimi 40 anni in Italia. Io posso citarle nel mio piccolo decine di casi di persone che sono potenziali omicidi in particolare dei loro genitori, che in maniera ricorrente eh, compiono atti nei loro confronti e e poi la povera giustizia cosa può fare? Irrogargli qualche misura per brevi periodi, poi ci sarà una sentenza di non doversi procedere per incapacità di intendere volere. E poi, nuovo giro, altra corsa e andiamo avanti così. Io sono delle persone, dei genitori che da decenni vivono prigionieri dei loro figli. Ora, dico: non penso che questo signore di Ardea sia venuto fuori all'improvviso. Certamente avrà avuto prima dei segni precisi di squilibrio. Il problema è che in Italia il matto cosiddetto è lasciato libero di autodeterminarsi, questa è la follia veramente che va superata al più presto, io un consiglio a Radio 3 mi permetto di darlo, sono state date ore e ore e ore di trasmissione su Basaglia. allora cominciamo a fare qualche trasmissione su Mario Tovino, Mario Tovino ha tutti gli strumenti molto meglio di me, a 30 anni ormai dalla sua morte, rispondere molto meglio di quanto non potrei dire io a quello che è lo stato della psichiatria in Italia e ora sarebbe il caso di intervenire perché ripeto eh, le strutture manicomiali nessun paese d'Europa le ha abbandonate l'unico paese che le ha abbandonate è l'Italia e sarà il caso di tornare un po' indietro grazie
0: grazie a lei Eh, io capisco che quando ci sono eventi come quello di Ardea eh, si torna sempre a parlare della eh, legge Basaglia eh, la legge del 78 di Franco Basaglia lo psichiatra e il promotore della riforma psichiatrica in Italia Eh, la legge che ha chiuso i manicomi per sostituirli con strutture domiciliari dove mettere eh, i malati psichiatrici. Chiaro che tanto di tutto questo non ha funzionato in Italia. Eh, Non ha funzionato perché ehm, si sono chiusi i manicomi ma forse non si è dato una risposta adeguata a a quello che doveva accadere dopo. Eh, Detto questo io vorrei dire all'ascoltatore di prima che era molto deciso e e comprendo assolutamente eh, quello che lui ha detto lo stato d'animo, lo comprendo perché penso che tutti noi lo viviamo Eh, detto questo penso che eh, la nostra riforma psichiatrica nell'intenzione di Franco Basaglia forse fosse una riforma illuminata Ehm, certo come spesso accade nel nostro paese, eh, forse non siamo stati eh, in grado eh, di di fare tutto quello che avremmo eh, dovuto fare dopo, comunque il dibattito in questi giorni sarà sicuramente aperto e ne parleremo ancora certamente, chiaro che io non posso darle una risposta così eh, chiara e concreta a quello che lei, che lei chiede, eh, so che la riforma di Franco Basaglia è una riforma illuminata dell'Italia, so anche che bisognava fare qualcosa di più eh, vorrei leggere mh, alcuni messaggi che mi arrivano per sms Eh, Buongiorno mio figlio guarito da Covid, eh, da marzo scorso chiamato per vaccino senza previo esame anticorpale degli anticorpi, ma non dovevamo tenere i vaccini per i fragili, dice Carla Cavara e poi ancora sulla variante eh, Delta dire che si introdurrà la quarantena dall'Inghilterra se aumentassero i contagi è come dire che si chiuderà la stalla dopo che i buoi saranno scappati la quarantena va introdotta subito prima che quella variante dilaghi anche da noi dice Paolo da Padova e e certo eh, ne abbiamo parlato tantissimo della della quarantena e dell'introduzione e dei ritardi che ci sono stati all'inizio speriamo che adesso non sia così anche perché eh, la differenza è che eh, ci sono i vaccini e speriamo eh, che anche se eh, sappiamo che forse non rispondono bene alla variante indiana però speriamo veramente che la situazione sia diversa dallo scorso anno e e poi ancora eh, Carla da Torino che ci dice buongiorno ma almeno ci rendiamo conto di quanti dubbi, paure sono riusciti a scatenare nelle persone anche le più convinte e favorevoli alla vaccinazione, inoltre non di secondaria importanza, quante discussioni nelle stesse famiglie siamo stressati, si parla delle nostre vite, troppi balletti e Carla, eh, io sono d'accordo con lei perché in effetti la comunicazione è stata eh, sbagliata dall'inizio sbagliata secondo me a mio modo di vedere le cose, credo che eh, si dovesse essere più chiari, più sicuri non, non abbiamo eh, avuto modo di capire bene come muoverci rispetto a questi vaccini abbiamo avuto paura, forse abbiamo ancora paura e quindi è giusto che qualcuno ci dia delle risposte chiare e adesso eh, sembra che queste risposte eh, ci siano ma eh, vediamo come, come andremo avanti. Sentiamo un'altra telefonata per favore.
3: Pronto? Buongiorno, <ride> Buongiorno mi chiamo Cecilia eh, sono psichiatra la chiamo da Torino e lavoro nella provincia di Torino ovviamente volevo fare un intervento a proposito del, del dramma insomma, del drammatico fatto avvenuto a Roma però sono rimasta anche un pochino colpita dall'intervento del cancelliere Mirko perché è vero che forse la legge Basaglia eh, non riesce completamente ecco, a risolvere una serie di problematiche ma sicuramente come dice lei è stata una legge illuminata nemmeno la democrazia funziona sempre bene ma non è un buon
4: motivo per tornare
3: alla dittatura diciamo che eh, questo fatto mi colpisce perché non sappiamo nulla di quello che c'è dietro, sappiamo che certo c'era stato un precedente TSO non sappiamo come si siano mosse eh, le, le risorse territoriali, quello che io posso prevedere è che questo rappresenterà sicuramente una pressione sulla psichiatria come tanti eventi di cronaca riescono poi ad esercitare Una pressione che però è anche difficile da reggere. Io vorrei dire che in tutti questi anni, Piemonte è stato anche commissariato, ma credo che comunque sia un destino comune, eh, c'è stato un progressivo depauperamento di risorse spaventoso, di piante organiche, perché quando eravamo commissariati si perdevano due eh, figure mediche e ne sostituivano una per pensionamento, per cose varie. In questo periodo poi con il Covid anche il contingente infermieristico è stato gravemente decimato perché è chiaro che bisogna trovare gli infermieri per fare le vaccinazioni, è chiaro che questo ha impegnato tantissimo il territorio in una battaglia formidabile e anche efficiente, però... Da qualche parte arrivano eh, gli infermieri, si sono anche interrotti i centri diurni e tutte quelle attività riabilitative territoriali che si potevano portare avanti quando non c'erano le regole, ovviamente, della pandemia. Dopodiché non so se questo evento sia capitato solo per quello, quello che so è che non abbiamo più un sufficiente organico, non abbiamo più sufficienti risorse, le risorse per gli investimenti residenziali che sono i manicomi di oggi, ricordiamocelo bene, non sono manicomi perché non sono strutture chiuse, non sono strutture dove tu giri la chiave e butti via il paziente per sempre ed è questa la grande rivoluzione basagliana. Però sono strutture riabilitative in cui vengono inseriti pazienti che hanno delle difficoltà e qualche volta vengono anche inseriti per ragioni naturalmente più alte e ordini dei giudici tutelari o comunque insomma la giustizia ci viene anche dietro su questo. Ci sono anche delle strutture appositamente dedicate alla psichiatria forense. Il problema è che quello che manca sono le risorse che vengono via via sempre più rosicchiate non abbiamo personale medico non ci sono proprio i medici in Italia grazie a una brillante politica universitaria i medici che ci sono non trovano appetibile il territorio perché naturalmente siamo anche molto tartassati E saremo solo subissati di una quantità pletorica di segnalazioni. Guardi,
0: eh, lei è stata veramente importante in in questo momento perché ci ha dato una testimonianza, tra l'altro diretta. Io vorrei che tutti quanti andassero a vedere: ci sono dei musei che sono stati allestiti nei vecchi manicomi, ce n'è uno a Santa Maria della della Pietà a Roma, per esempio. dove si vedono tutti gli strumenti che venivano usati nei manicomi, dove si vedono le camicie di forza, dove si vedono i letti. È interessante andare a vedere eh, che cos'erano i manicomi in Italia, Questo è, vi, vi, vi invito ad andarci. E, Per vedere, per capire, per per farvi un'opinione, detto questo, è verissimo quello che diceva la psichiatra, è verissimo che mancano i fondi, Eh, è è vero tutto quello che è stato detto ed è vero che bisogna trovare delle soluzioni importanti e forti a casi come quelli avvenuti ieri ad Ardea. allora eh, leggo un altro, eh, un altro messaggio, invito il cancelliere a documentarsi seriamente sulla figura del dottor Basaglia, delle condizioni in cui versavano i manicomi, dello stato di disumanità in cui vivevano centinaia di persone e la mancanza di applicazione della legge nella sua totalità, dei servizi che dovevano essere creati e costantemente finanziati ad aver fallito. Quindi lo Stato non ha la visione umana del medico. E quindi lo Stato e non la visione umana del medico, dice e- Emanuela. Ehm, concordo con l'ascoltatore, suggerisco anche Paolo Milone, l'arte di legare le persone non si tratta di ridiscutere la straordinaria innovazione di Basaglia ma di non idolatrarla dice Vittorio da Torino no, non è, non è così assolutamente, ci sono state tante cose nella visione di Basaglia che poi eh, evidentemente eh, alla luce dei fatti non hanno funzionato, eh, perché appunto poi dopo ci si scontra con la realtà ci si scontra con i soldi che non ci sono con le strutture che non funzionano e quindi non, n- nessuna idolatria possiamo sentire un'altra telefonata? Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono buongiorno. Carlo da Bergamo. Eh, senta, la ringrazio per la lettura dell'articolo sul femminicidio. e Mi ha colpito particolarmente una, una serie di circostanze. Eh, in pratica, che il soggetto eh, fosse già stato denunciato dalla, dalla signora, e come il fatto che la signora eh, con la sua denuncia non abbia mosso alcuna reazione a quanto pare eh, nel, nelle forze dell'ordine, eh, perché mh, sembra molto singolare che eh, se l'uomo avesse tutte queste foto eh, su Facebook armato fino ai denti, eh, non ci sia stata un minimo di attenzione e di collegamento tra, tra, tra questi due eventi. Eh, io ricordo bene che ai tempi del terrorismo islamico, che poi vabbè, adesso col Covid è scomparso sia dai RAD da, che dagli organi dell'informazione, bastava pochissimo per essere attenzionati e perché, ad esempio, la polizia postale eh, si mettesse in relazione con, con la polizia normale, eh, convenzionale, chiamiamola così. Eh, sembra che, che, le nostre, che le nostre donne. Non, non meritino un'analoga attenzione e, oppure che siano considerate a, a priori delle millantatrici prive di, di credito bisogna aspettare l'evento uh, disastroso e, e, e irrimediabile uh, per poi piangerci sopra e vabbè, andare avanti con il rosario delle fotografie da mettere su, sul giornale ma alla fine l'impressione è che non, non ne importi poi granché
0: Sì, eh, ha ha ragione purtroppo, eh, è triste dirlo, eh, sono troppi i casi di violenza di genere eh, che si registrano in Italia, eh, si sono presi dei provvedimenti, si sono inasprite eh, le pene contro i femminicidi, però evidentemente tutto questo non basta, bisogna eh, finanziare i centri antiviolenza, bisogna comunque muoversi perché questo non accada, bisogna dare eh, credito e bisogna aiutare le donne che molto spesso denunciano ma poi eh, restano a casa anche se per poco, no? tornano dal, dai propri ehm... Dalle persone che che le hanno appunto delle quali sono vittime. Quindi la situazione ancora è ben lontana dall'essere risolta. Bisogna parlarne e bisogna che si faccia qualcosa perché non è accettabile tutto questo. Veramente non è accettabile. Vediamo di riuscire a leggere alcuni. Alcuni eh, messaggi non ne ho o almeno non riesco ad aggiornare il computer. Come sapete questa è la mia prima rassegna stampa per cui vi chiedo eh, di essere pazienti con me se, se c'è qualcosa che non funziona. E, mh, vorrei però sentire almeno un'altra telefonata, se è possibile. Pronto.
5: Eh,
6: buongiorno, sono Alessandro, chiamo da Varese, sono un medico di famiglia. Io chiamo in merito alla confusione dei vaccini AstraZeneca. Eh, io sono per riformare l'articolo quinto della Costituzione, la sanità deve ritornare a essere nazionale. Non può un governatore come la Moratti e De Luca decidere se eh, le vaccinazioni. Non, hanno, non sono medici, ma anche se lo fossero, bisogna rispettare le decisioni del governo centrale. La sanità, l'istruzione, la difesa devono ritornare ad essere nazionali, altrimenti si crea una grande confusione e poi la sanità deve essere di tutti. Quindi Deve esserci un'unica regia, non come adesso che ognuno fa di testa propria. Cosa, cosa ne pensa?
0: Penso che, ehm, che in alcuni eh, casi lei abbia ragione, nel senso che questa pandemia ha dimostrato certamente che andare ognuno per, eh, con le proprie gambe con la propria testa ha creato dei grandissimi problemi. Quindi se ci fosse stata ehm, una, una linea dritta a, a livello centrale probabilmente le cose sarebbero andate meglio anche se ehm, non è giusto non eh, dire che anche a livello centrale i problemi sono stati tanti e, ehm, e diversi eh, nel senso che appunto sul, sulla storia dei vaccini sul AstraZeneca sì, AstraZeneca no, e, ehm, prima ai giovani poi ai meno giovani poi eh, insomma non alle donne poi insomma ci c- ci sono state diverse eh, diversi motivi di, di confusione diciamo, eh, le raccomandazioni che ci sono state, lei è un medico e quindi ha ragione ma sa anche probabilmente di cosa parla immagini noi cittadini che non siamo medici e che dobbiamo andarci a vaccinare e che eh, magari chiediamo anche al medico, lo dico per esperienza onale no? ma senta ma io sono una donna ho, questa, ehm, ho un'età che che, cosa, che vaccino faccio, prendo queste medicine, è successo a meno. Il medico che mi ha detto bah, ehm, non lo so, forse aspetta non fare AstraZeneca, forse aspetta però in quel momento c'era solo AstraZeneca nel, quindi ho dovuto attendere, però insomma noi cittadini ci siamo trovati molto spesso in difficoltà, quindi eh, sì, vero ehm, è chiaro che le difficoltà aumentano se poi sono tante teste eh, a decidere, quindi sul tema della salute, eh, la pandemia ha dimostrato sicuramente che lei ha ragione e che forse sarebbe stato meglio a centrare al governo tutto quanto allora, mh, tornano i, i messaggi. Eh, Giuliano da Lucca, buongiorno e benvenuta, grazie Giuliano. Il fatto di Ardea è dolorosissimo, è assurdo che l'autodeterminazione sia lasciata al paziente. Comunque, in generale, soprattutto per i femminicidi, è necessario mettere a disposizione degli uomini dei centri di aiuto. Sono persone deboli che hanno bisogno di esternare le loro paure e difficoltà, dice Giuliana da Lucca. Eh, sì forse è vero forse vanno aiutate certamente queste persone Eh, io credo che vadano aiutate eh, le donne certamente e che appunto vadano aumentati i finanziamenti ai centri antiviolenza Eh, ehm Eh, Bisognerebbe parlare di Tonino e del suo immenso lavoro basati eh, sull'umanità, pochi sanno, eh, dice Lori da Torino, è vero, anch'io devo dire che non sono molto informata su questo, E poi c'è eh, Adriana Kosulic da Trieste. Buongiorno, non sono assolutamente d'accordo con il radioascoltatore che sta intervenendo sulla salute mentale. Qui a Trieste, eh, la salute mentale è stata ed è trattata per dare ai matti tra virgolette lo scrive l'opportunità di rinascere di vivere una vita normale è la traduzione in altre realtà e regioni che non ha funzionato e lo scrivo con cognizione di causa avendo ricevuto un trattamento sanitario obbligatorio 30 anni fa e grazie a Rotelli, al suo staff eredi di Basaglia, sono una persona felice, mamma di due figli libera professionista e' ricca di amici, grazie Adriana per eh, questa testimonianza che ti riguarda eh, direttamente e certamente lo dicevamo prima, è stata una legge illuminata, ma certamente bisogna anche dire che non, è, eh, non ha funzionato tutto come abbiamo detto. Possiamo eh, sentire un'altra mh, telefonata, pronto? Pronto? Sì,
6: buongiorno. Io sono Domenico, parlo della Rotonda. Io vorrei richiamare la sua attenzione su un episodio apparentemente minore. Sì. La plateale visita di Beppe Grillo all'ambasciata cinese, mentre il nostro leader era a colloquio con gli altri leader europei e americani, era in Cornovaglia. Secondo me, questo episodio, ingiustamente sottovalutato, oltre che tradire una man- mentalità provinciale, greca un'ignoranza straordinaria della geopolitica, vuole anche significare che mentre l'Italia crede di essere nel fronte europeo anticinese, io, padroni dei miei avanti e vicini, remo contro, e siccome sono il proprietario del gruppo più numeroso, per nostra grande, grandissima disgrazia, che siede in Parlamento, state tranquilli che le cose non andranno come voi credete. Caro Draghi, non stare tranquillo, perché ci penso io a remare contro di te. Lei che ne pensa?
0: Ma io eh, penso che intanto che Grillo doveva andare con Conte come lei saprà ma che poi Conte si è smarcato da questa eh, visita all'ambasciata cinese. Credo che ci sia stato sicuramente si è smarcato non a caso Conte per far vedere che comunque il Movimento 5 Stelle è eh, vicino al governo e segue... eh, la linea del governo eh, Grillo forse in questo momento è un, è un po' fuori dal, dal movimento insomma, ha problemi suoi, problemi personali, problemi eh, per tutto quello che è successo in tutti questi anni all'interno del Movimento e Fuori, ha le sue idee e non smette mai di di farcele sapere, però credo che il Movimento 5 Stelle forse sta andando da un'altra parte perché eh, ha capito eh, che non può seguirlo in pieno, questo mi sembra che che sia stato chiaro comunque la ringrazio moltissimo per questo, per questo fatto che poi non è passato inosservato eh, perché insomma i giornali ne hanno parlato e noi giornalisti l'abbiamo scritto in tutti i modi quindi insomma l'abbiamo detto su non è, non è stato un argomento che proprio è passato inosservato vediamo se ehm, ci sono altri messaggi mi sembra che la cosa che più colpisce oggi ovviamente è la, la situazione di Ardea e che apre appunto tutta una mh, eh, tutto un dibattito attito sulla legge Basaglia del 78 sulla riforma della psichiatria e quindi c'è questo messaggio ehm la psichiatra appena intervenuta ha detto eh, l'essenziale, la psichiatria pubblica è stata umiliata e depauperata, solo risorse importanti potranno cambiare la situazione e ce lo scrive la dottoressa Roberta Guarnieri psichiatra, psicanalista Eh, poi c'è un altro messaggio Eh, non è firmato purtroppo buongiorno da sorella di malato dico che la legge Basaglia va applicata e valutata sul singolo singolo caso, sul singolo paziente queste tragedie succedono perché si applica sempre e comunque eh, possiamo sentire un'altra mh, telefonata, pronto?
7: Sì pronto, buongiorno dottoressa Lautone. Buongiorno, sono Ugo, sono Ugo da Bologna eh, io chiamo questa mattina perché vorrei provare a chiedere il soccorso a prima pagina per accendere un faro sulla questione dell'imprenditore veneto Marco Zennaro Eh, È un imprenditore che ormai da tre mesi è detenuto, mi lasci dire, sequestrato dalle milizie sudanesi eh, e viene, eh, non so per quale ragione, declassata e confinata a questione di carattere locale. Io vorrei che su questa questione, diversamente, che era una questione di gigantesca violazione di diritti umani, si accendesse un faro, si sviluppasse una campagna di opinione poderosa e devo dire la verità, non capisco come mai rispetto a un caso come quello di Patrick Zacchi che io ho seguito mi trovo assolutamente solidale nei confronti di Patrick Zacchi Eh, si è sviluppato nel nostro paese e grazie a Dio si è sviluppato e io insisto per la liberazione di Zacchi si è sviluppato un grande movimento di opinione ma per Marco Zennaro che vi assicuro se si studia la situazione è una situazione di gravissima violazione di diritti umani eh, non se ne parla se non a livello locale perché devo dire la verità in Veneto eh, il TGR dedica la, notiz- la prima insomma, parla di questo caso tutti i giorni sui lo- quotidiani locali veneti si parla sempre di questa questione ma a livello nazionale passa completamente inascoltata non capisco perché io vorrei che tutto il mondo dell'informazione si desse da fare per eh, creare una pressione fortissima sui nostri governanti che sono quelli che possono intervenire per assicurare la liberazione di Marco concludo con un'unica cosa non passo in rassegna tutte le fasi di questo caso che, ripeto, è una patente violazione di diritti umani, ma i sudanesi hanno anche fatto il prezzo, vogliono 700 mila euro. Dal mio punto di vista diamo di questi 700 euro e ci ridaranno il nostro marco. Grazie per l'ascolto e io rimango in ascolto. Buongiorno
0: grazie a lei Eh, Marco Zennaro è titolare di una ditta che produce trasformatori elettrici è in Sudan ehm, c'è stata una sorta di beffa dopo quasi due mesi di prigionia è stato liberato per ordine del procuratore generale ma quando stava lasciando la cella ehm, i miliziani lo hanno fatto tornare nella, nella struttura e quindi la decisione del magistrato è stata annullata, Zennaro ha lanciato dei disperati appelli quindi ha ragione il nostro nostro, ascoltatore eh, l'ambasciatore italiano in Sudan si sta eh, occupando della vicenda però eh, forse ce ne dobbiamo occupare con con più forza Sì, assolutamente, Eh, eh, ce ne ne occuperemo, io per prima le le prometto che mi mi occuperò eh, sulla pressa di questo caso. Eh, Possiamo andare avanti, c'è un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno, sono Vittorio, parlo dalla provincia di di Savona. Dunque, io volevo dire eh, questo, Eh, il G7 si sono accorti che esistono i dittatori. Eh, Meglio tardi che mai perché eh, eh, si sapeva già come funzionava la Cina quando è stato deciso che diventasse la fabbrica del mondo senza sindacati eh, oppure agli anni passati il il Fondo Monetario Internazionale ha sempre dato soldi ai dittatori in Sud America che anche loro per diritti umani eh, vabbè. e poi quando abbiamo dato i soldi come UE a Erdogan per fermare i, i migranti oppure tutta la decolonizzazione in Africa, questi eh, eh, governi fantocci africani eccetera eccetera, io non lo so, secondo lei è eh, perché, io perché ce ne sono tanti, è questione di comunque che sinché il, il, i diritti umani facevano comodo a un certo, un certo mercato e a una certa civiltà eh, nostra lo, lo, allora ci stavano bene adesso forse che ci sono altri autori internazionali che non stanno sotto la, l, il comando de, de, dell'impero eh, americano allora questi qua danno fastidio.
0: Ma ehm, che dire, eh, cambiano, cambiano i momenti, cambiano i governi, cambiano i presidenti e quindi cambiano, cambia il modo di, di, approcciare, di approcciare le cose. Eh, certamente mi sembra che il nostro premier su questo si, abbia avuto sempre un'idea abbastanza forte e che l'abbia detta senza mh, nessun genere di, di, di preoccupazione. Anche quando lato di Erdogan come lei ricorderà bene quindi ehm, credo che ci sia una volontà di ehm... di di prendere delle delle decisioni importanti e di di però mantenere anche probabilmente degli accordi commerciali, eh, perché non si può entrare in guerra su tutto. Direi che forse è molto meglio eh, mantenere un eh, un atteggiamento cauto, ben denunciando tutto le eh, situazioni eh, che non possono esistere e che il nostro premier ha denunciato più volte ehm, vediamo se ci sono degli sms eh, intanto però possiamo andare anche ad un'altra telefonata così ne prendiamo più di, di quelle che, eh, che dovrei prendere mi fa piacere veramente parlare con voi pronto?
9: pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno sono Silva da Bolzano io ieri quando ho seguito la notizia dell'uccisione dei due fratellini e del signore vicino a Roma ho temuto che venisse fuori di nuovo il discorso contro la legge Basaglia allora io non credo che eh, si tratti di questo o che si tratti solo di questo io sono un insegnante e non sono una psichiatra credo che la psichiatra che è intervenuta prima abbia spiegato bene com'è la situazione il tema però non è quello, il tema è che una persona eh, psicolabile in questo caso aveva un'arma, Ecco, io penso che il tema eh, in questo caso sia la detenzione delle armi, detenzione delle armi che non dimentichiamolo, tra l'altro è stata eh, sostenuta più volte ad esempio da Salvini per, per legittima difesa, io credo che il tema... Sia questo, non, non tanto non solo la legge Basaglia, perché una persona così che detiene una pistola, se non avesse avuto la pistola non avrebbe potuto eh, uccidere tre persone, credo che il problema sia questo.
0: Sì, grazie. Eh, Voglio dire che credo che eh, assolutamente neanche Salvini possa mai aver detto che ehm, è giusto che una persona con problemi psichici possa detenere un'arma perché è assurdo. Eh, È incredibile il fatto che avesse un'arma, è incredibile il fatto che nessuno abbia denunciato. Certamente si dovrà fare eh, luce su questo evento perché eh, se davvero fosse vero tutto quello che ha detto anche il presidente del consorzio Collero Mito che ha detto che ha sparato in aria più volte e nessuno... eh, e che sono stati fatti degli esposti ma nessuno si è andato andato a controllare se davvero questa persona avesse un'arma, questo è veramente un fatto grave, però certamente bisogna andare avanti con le indagini, noi non sappiamo esattamente che cosa è successo per ora sono soltanto voci e quindi dobbiamo aspettare ehm, che gli eventi vadano avanti dobbiamo aspettare di capire certo il fatto che una persona con problemi psichiatrici gravi ehm, veramente eh, potesse detenere eh, un'arma è un un fatto davvero grave, qualcuno certamente lo sapeva al di là degli spari in strada probabilmente qualche parente sapeva eh, che questa persona aveva eh, l'arma del padre allora, andiamo eh, a leggere un sms, devo denunciare la mancanza dei controlli in merito al Covid per il rientro in Italia. Ieri sono rientrato da Cracovia e nessuno all'aeroporto di Rimini ci ha richiesto il certificato antigenico attestante la negatività al Covid. E allora questo lo diciamo, non c'è il suo nome, ma lo leggiamo. Sentiamo un'altra telefonata, intanto pronto.
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mario e telefono
0: da Pescara. Buongiorno Mario.
6: Innanzitutto complimenti come porta la trasmissione. La ringrazio molto. Ieri abbiamo parlato dei ragazzi lavoratori, io direi più che altro ragazzi schiavi, e oggi fra poco ci sarà un discorso delle persone che andranno a raccogliere i pomodori, ma quello di cui vorrei parlare è quello che succede alle donne donne che vengono in Italia sfruttate e se non sia il momento di mettere mano proprio alla, a una riforma, anche a una legge che possa legalizzare la prostituzione e non lasciare tutto questo fenomeno in mano a bande criminali, è lo Stato che sta a guardare. Donne che vengono dall'Est, donne che vengono dall'Africa, tenute schiave, schiave. E credo che lo Stato dovrebbe veramente guardare e non lasciare semplicemente un discorso di decoro delle città, ma guardare la dignità della donna sfruttata in tutte le maniere. Sfruttata in tutte le maniere. E per me è una cosa inconcepibile per uno Stato democratico.
0: Sì, ehm, lo sfruttamento delle donne è inconcepibile in uno stato democratico e questo sono d'accordo con lei, Eh, non sono tanto d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione, Eh, questo perché eh, da donna non credo che ci sia una donna che... ehm, lo faccia così a cuore leggero senza, ma, questa è una mia personale opinione penso che eh, lo sfruttamento magari sarebbe mh, ben più ampio rispetto ad oggi eh, certamente non posso, non posso avere certezze in questo comunque credo anch'io come lei che un eh, paese civile non può accettare lo sfruttamento né del lavoro minorile di cui lei ha parlato all'inizio né eh, lo sfruttamento delle donne che arrivano da qualsiasi parte del mondo arrivino. Andiamo avanti sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, mi chiamo Mario e chiamo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Lei è romano come me? Io vorrei fare me. un commento sul G7. Sì. Eh, sulla Diciamo, sì, qualche giornale ha accennato, però di fatto è uscita fuori una realtà che Draghi, nonostante la sua autorevolezza, non abbia eh, saputo ribadire quello che è il ruolo dell'Europa. Si è limitato ad riaffermare la fedeltà atlantica ha ribadito i patti le alleanze tutto ciò che praticamente era come prima cambiano i presidenti americani eh, però il risultato è sempre lo stesso l'America sono vent'anni che fa guerre sbagliate, che produce destabilizzazioni nel mondo e noi europei non riusciamo ad avere il coraggio di dire che forse questa politica questa geopolitica di governo totale del mondo non è una cosa che va bene e l'avversario è la Cina e la Cina si oppone agli Stati Uniti e l'Europa che fa? sta lì a guardare e ribadisce ancora una volta che noi siamo il nano politico di sempre e l'America decide sopra, sotto e tutto il resto poi ci vengono a dire che i diritti umani Sono una cosa da affermare contro la Cina tutte le volte che politicamente questa cosa fa comodo a qualcuno e non va bene.
0: Guardi, ehm, abbiamo pochissimo tempo perché stiamo finendo, Eh, io credo che al G7 eh, abbiano cercato e tutti i giornali lo evidenziano di parlare con ehm, una voce sola, non non sono tanto d'accordo con lei, mi sembra che invece le cose siano cambiate, Eh, insomma eh, Draghi ha ha chiesto parecchie cose, non ultima quella di agire sul clima, è stato un leader eh, che ha avuto eh, un'importanza in questo in questo G7 Eh, e credo che questo sia ehm, che questa sia eh, la novità, Eh, il nostro premier è è molto stimato anche in Europa e secondo me può invece eh, fare la differenza io comunque devo concludere mi dispiace molto perché avrei voluto ascoltarvi ancora eh, per ore ma domani sono ancora qui Eh, dopo il giornale radio Silvia Bencibelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città anni parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di radio 3 grazie a tutti e buongiorno buona giornata